0: Paz do Senhor, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? dando seguimento aqui ao nosso áudio passado, a oração do fariseu e do publicano. Né? É, nós estamos aí fazendo referência do texto do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo do 9 ao 14, né? e hoje nós vamos estar falando da oração do fariseu. Então nós vamos aí estar lendo o versículo 11 e o versículo 12, né? que consiste ali na na oração que ele fez. E diz assim, O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. É uma oração impressionante, né? <risos> é, mas nem sempre é a forma que Deus vê. É, vamos aí é, falar um pouco sobre essa oração. E para a gente falar sobre essa oração, é importante a gente saber quem eram os fariseus, né? No sentido literal da palavra, os fariseus eram um grupo religioso judaico que vivia na estrita observância das escrituras religiosas e da tradição oral. O grupo foi acusado de formalista né, e hipócrita pelos evangelhos, né? Diversos evangelhos ali tem eles como hipócritas, né? No evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23 ao 39. O próprio Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus, né? e ele intitula eles como sepulcro caiado, né? Que, tem, que são vazios por dentro e por fora eles têm uma boa aparência, né? Como dizia aí o, o, ditado, o ditado popular aí, antigo, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? É um ditado antigo que faz todo sentido, né? Tem muitas pessoas que infelizmente são assim, né? Pessoas que têm uma aparência, assim como os fariseus, né? por, mas por dentro eles são vazios. E exatamente essa oração do fariseu, meu querido, é, ela começa mostrando uma aparência de santidade. Algo que nos nossos dias, infelizmente, muitas pessoas buscam ter essa aparência. Mas ali no, no, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 7, a Bíblia diz assim, que Deus não vê como vê o homem, né? Uma certa feita a palavra do Senhor diz que Samuel, ele foi ali para ungir o um novo rei de Israel. E quando ele chegou na casa de Jessé, né? os filhos de Jessé eram formosos ali, principalmente os, os primeiros filhos ali, eles eram todos bem, aparent... eles tinham boa aparência, né? E Samuel na hora falou, vixe, esses caras aqui, Abinadab, Sammá, Eliab, né? São pessoas que faziam a, o olho de, do homem encher, né? Mas nem tudo aquilo que enche os olhos do homem, enche os olhos de Deus, né? Enquanto isso daí tinha um menininho franzino lá, né, cuidando das ovelhas do, 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 do pai, né? E, e era ele que Deus havia escolhido, né? E aquilo que não enche os olhos do homem, às vezes é o que está enchendo o olho de Deus, então... Nós temos que ter essa consciência né? Que não adianta nós trabalharmos com aparência Nós temos que ter cuidado em agradar a Deus E como agradar a Deus? Agradar a Deus é você viver uma vida de sinceridade, de retidão né? Uma vida de entrega, de pura verdade A palavra do Senhor diz que Deus está à procura de quê? Ele está à procura de homens que são eloquentes Homens que se posicionam bem na sociedade? Não, a palavra do Senhor diz que Deus está à procura de homens que lhe adorem em espírito e em verdade. Então a nossa preocupação tem que ser exatamente essa, adorar a Deus em verdade, em espírito e em verdade. E não com a aparência, né? E esse homem, o fariseu, ele se preocupou com a aparência. Você vê ali pela forma que ele falava na oração, né? Ó é, oh Deus, graças te dou. Não tem problema nenhum você dar graças a Deus. Mas ele já na sequência que ele falou, porque não sou como os demais homens. Aí ele já começa a errar, né? É, não, não sou roubador, não sou injusto, não sou adúltero e, e nem ainda sou começo publicando ele já, já menospreza a pessoa que estava do lado nem sabendo a situação da pessoa infelizmente muitos nos dias de hoje agem e tratam as coisas de Deus dessa maneira né? eles se colocam em lugar de destaque ele mesmo se destaca né? e, e nós vemos que isso hoje está cada vez mais frequente nas igrejas as pessoas buscando lugar de destaque em vez de se preocupar em adorar a Deus e, e, e agradar a Deus, se preocupam em aparência, em agradar ao homem, né? Isso é algo que nós temos que tomar muito cuidado, né? A aparência da santidade, buscar posicionamento de destaque, isso faz é, com que a gente esqueça do, do verdadeiro significado de nós estarmos na presença de Deus, né? Quando nós estamos na presença de Deus, é para nos esvaziarmos do nosso eu. Em contrapartida, esse homem, em vez de se esvaziar do eu, ele se glorificou, né? Ele, ele se enalteceu, né, então a, até o escritor, ele diz assim, ao passo que o publicano buscava a misericórdia de Deus e assumia a condição de pecador, o fariseu cometia uma falta considerável, é, uma falta de considerável gravidade, a glorificação do seu próprio eu, né, quantas pessoas estão aí buscando o seu próprio eu, é, no, no, no... No livro de Isaías, capítulo 64, verso número 6, diz que a nossa justiça, as nossas justiças, né, elas são como o trapo de imundície. Aquilo que para nós somos, nós consideramos como justo, aquilo que para nós nós consideramos como o exemplo, né, elas são consideradas como trapo de imundície. E desprezar os outros é uma forma, uma postura totalmente errônea na, na, na na minha visão e, com certeza, diante de Deus também. Nós não, não fomos chamados para ser juízes, né? Nós somos chamados para viver uma vida de retidão diante do Senhor. Nós temos que nos preocupar com isso. E, e você vê ali que esse homem, ele buscava tanto a glorificação de si, de si mesmo, em vez de renunciar o seu próprio eu. Né? Quando Isaías, ali também no livro de Isaías, capítulo 6, né? Isaías era uma pessoa que, segundo a história, ele apontava muito o, o, o ai dos outros né? Ele falava ai daquela cidade, ai daquela outra cidade E ele nunca às vezes olhava para si mesmo E quando a palavra do Senhor disse que ele viu os céus abertos né? E o Senhor assentado sentado no seu alto sublime trono né? e, e, e os serafins ali dizendo, santo, santo, santo A palavra do Senhor disse que ele falou, eu não sou digno de estar vendo isso, aqui. É eu sou um homem de lábios impuros, né? convivo no, no meio de um povo de impuros lábios, aí ele começou a reconhecer o seu problema e ele diz, ai de mim que vou perecendo né? então é muito importante nós termos essa consciência, nós sabemos que nós precisamos é, precisamos renunciar ao nosso próprio eu, né? renunciar a si mesmo né? e assim é, nós vivemos uma vida de retidão diante de Deus, o Evangelho de Lucas capítulo 9, versículo 23, diz assim para nós renunciarmos a si mesmo, né? Renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, o próprio Cristo pedindo que nós renunciamos à nossa vontade. Muitas pessoas hoje, infelizmente, ainda estão pautados na busca do seu próprio eu, né? Eles estão focados aí em agradar a sua própria carne, né? Esse publicano, ele, ele estava preocupado... Em, em adorar a Deus né? ele sabia que ele era um pecador ele sabia que ele era uma pessoa debilitada em partir do fariseu ele sabia que, que, que ele, as pessoas podiam ouvir a sua oração e ele estava preocupado no que as pessoas estariam achando a seu respeito né? infelizmente a palavra do Senhor diz aqui no próprio versículo 14 do evangelho de Lucas né? diz que digo-vos que este desceu justificado para a sua casa esse daqui que desceu justificado para a sua casa, ele está falando do publicano. E não aquele... É, e, e não aquele... Porque, e não aquele, né? E não aquele ele diz do, do próprio fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Quando ele diz será humilhado, é que é o nosso último tópico aqui, a, a, referente à oração do fariseu, a palavra do Senhor diz, né? Tem até o provérbios é, capítulo 15, o verso de número 33 né? o meu pai que gosta bastante até desse, desse verso né? ele sempre fala, fez até adesivo para o carro com esse verso e diz assim, a humildade precede a honra né? e exatamente é assim, mas tem que ser de coração, né? a humildade precede a honra, aquele que se humilha ele é honrado, e é em contrapartida o provérbios 16, verso 18 diz que o orgulho precede a ruína, é aquele que se, se, se auto exalta, né? ele é, precede a ruína, né? então é muito importante nós termos esse cuidado, é, deixa é, Deus realizar as coisas no tempo dele, né? e no tempo do Senhor ele vos exaltará, é, a palavra do Senhor diz que para nós nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, e em seu tempo ele nos exaltará, então nós temos que ter esse, esse cuidado, né? Infelizmente, a nossa carne ela é sujeita a essas tentações. E isso, infelizmente, não deixa de ser uma tentação. A gente querer crescer, querer aparecer, querer fazer a diferença. Mas nós temos que saber que tudo isso não é errado, mas é algo que tem que começar de dentro. Né? A gente tem que ser sincero conosco mesmo e sincero com Deus. E assim, com certeza, Deus vai realizar a grande obra dele nas nossas vidas. Né? o até a oração do, do, do fariseu aqui se a gente vê ele foi foi sete vezes mais extensa do que a oração do publicano o cara falou sete vezes mais que o outro então o que eu falo para você referente à oração não é pelo tanto falar né que você vê aqui ó que o, o, o publicano desceu para sua casa justificado e não foi o fariseu que tinha falou sete vezes mais então não é por muito falar né como diz a própria palavra do senhor não é por muito falar é, nós temos que nos preocupar com a verdade exposta na oração. Se nós nos preocuparmos com a verdade que, que colocamos aí na nossa fala, da forma que nós, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós falamos com Deus, seja da forma que for, seja em pé, seja deitado, seja é, às vezes ali fazendo alguma atividade, ou, ou da forma que for que você estiver falando com Deus, nós temos que nos preocupar exatamente em ser sinceros, né? Então, nós estamos aí falando desse trimestre inteiro sobre é, a oração, né? pedindo, ensina-nos a orar, né? e de fato, para nós orarmos, nós temos que orar e falar a Deus, a, a, a verdade, aquilo que há dentro do nosso coração, para nós não sermos igual o, o, o fariseu, né? E referente a, a, a palavra do Senhor aqui, que diz que aquele que se exalta, ele será humilhado, nós vemos aí a própria história de, de, de Amã né? Que é relatada aí no, no livro de Esther Capítulo de número 6, versículo de número 1 ou 12 Ele conta uma parte da história né? Que Amã ele se achava o cara né ele achava que ele era o bambambã bam, né? e, e Deus foi e abateu né? E ele depois teve que honrar aquele que estava desprezado Aquele que as pessoas olhavam às vezes e não enxergavam nada dele. Mas Deus incomodou o próprio rei, né? E, e o rei falou, olha, o que, que alguém fez, fizeram alguma coisa em favor de Mar do teu?" E aí falaram, não, não foi feito nada. Aí ele falou, chamou a mãe e perguntou o que que nós faremos para o homem que, que, cujo rei se agrada. Aí ele foi e falou de tudo, né? Falou tudo aquilo que ele desejava. Engraçado, né? Que, que muitas vezes nós agimos exatamente dessa forma. Nós nunca pensamos no próximo. E ele, não pensando no próximo, ele falou tudo aquilo que ele desejava, tudo aquilo que ele almejava. Ele falou, agora eu bombei, né? agora eu vou. Você é o próximo rei, só falta para o meu trono. E aí Deus, o rei foi para ele e falou para ele, então você vai lá e faz tudo isso que você comentou aí, que você faz tudo isso daí para o Mar do teu. E aí é exatamente aquele versículo que nós lemos aqui, né? De Lucas, capítulo 14, e o verso 18, o verso do 8 ao 9. Né? Quando fores convidados para um banquete de casamento, não busque o lugar de honra pois é possível que tenha sido convidada também outra pessoa, que ainda seja mais digna do que tu. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Né? Às vezes as pessoas buscam posicionamento de honra, lugar de honra, lugar de destaque, e, e não é o um momento de Deus para a tua vida. Então nós temos que nos preocupar e entender qual que é o propósito de Deus. E na hora certa Deus vai nos exaltar, na hora certa em momento oportuno, Deus, com certeza, se nós estivermos agindo de sinceridade com Deus. Não se preocupe com isso, né, com honrarias. Porque aquele que se preocupa com, com, preocupa com honraria, ele realmente ele vai viver uma vida como fariseu. Porque ele não vai conseguir ser verdadeiro. Aquele que se preocupa com, com honrarias, ele, ele vai fazer de tudo para crescer, para subir, para passar na frente do outro. E não é assim que funcionam as coisas. Nós temos que saber que a forma que Deus trabalha né, é uma forma diferente da nossa. A palavra do Senhor diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. Então, essa oração do fariseu, ela nos ensina muito, né? Que não é pela forma que nós falamos, não é pela eloquência, não é pela quantidade de palavra, não é pela forma que a gente se posiciona, não é pelo status que nós temos. Porque Deus não enxerga, não vê nada disso. Deus vê a sinceridade do meu e do teu coração. Amém? Que você fique aí com esta palavra e agora nós vamos, depois nós vamos estar fazendo um novo áudio, né, dizendo da oração do publicano, né, e finalizando aí essa nossa missão, então que Deus abençoe a tua vida, né, que te dê um dia abençoado, seja a hora que você escutar, que, te dê, que seja de noite, seja de tarde ou seja de manhã, que você tenha um dia abençoado debaixo da potente mão do Senhor, Amém. feche os seus olhos onde você estiver, nós vamos estar fazendo uma oração e eu tenho certeza que Deus vai cumprir o plano dEle na tua vida, Amém? soberano e eterno Pai, estamos nós aqui, ó Deus, uma vez mais para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha cumprir o Teu plano em nossas vidas, perdoe as nossas falhas e não nos faça, Pai amado, assim como esse fariseu, Pai amado, uma pessoa preocupada com a aparência, uma pessoa que, que glorifica o seu próprio eu, e, e que nós viemos nos preocupar, ó Pai amado, com a forma que o Senhor se agrada, se preocupar em falar a verdade do nosso coração. É, e eu tenho certeza, ó Pai amado, que assim o Senhor vai contemplar e vai realizar grandes coisas na nossa vida. Essa é a minha petição a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E amém. Que Deus te abençoe e acompanhe aí o próximo episódio. Que Deus abençoe. Rapaz do Senhor, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. É, hoje nós vamos ter aqui conosco né, o Douglas Lino. Douglas Lino é técnico de som né, e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse ministério. Né? E para nós é um prazer aqui receber o Douglas é, e eu tenho certeza que Deus tem algo grande aí pra tua vida Você que é técnico de som na tua igreja, né? Que vai ouvir esse áudio Tenho certeza aí que você vai aprender muito E vai ter muita coisa de Deus para agregar na tua vida aí é, Douglas, é um prazer estar com você aqui Opa!
1: Já agradeço aí a oportunidade Graça e paz aí a todos que estão ouvindo Estamos aqui, né? Pra agregar aí o conhecimento de todos e falar um pouco sobre esse ministério que é às vezes né, visto com <risos> um pouco de ódio por alguns Exato. e um pouco de aleg muita alegria às vezes com, com, as, com as outras pessoas assim mas é é, é um ministério super importante por isso que traz toda essa né? essas esses sentimentos Sim, aí. Exato.
0: esses dias eu estava falando com o Douglas exatamente sobre essa questão né do ministério da, da de técnico de som né que antigamente até nós até até falha, tava falando com ele como sonoplastia ele falou para mim não correto é nós falamos até como técnico de som e de fato faz todo sentido é, e, e eu gostaria exatamente de algumas dúvidas minhas e eu tenho certeza que pode ser a dúvida de muitas pessoas principalmente ali na é, na Igreja Assembleia de Deus ainda, como eu comentei com o Douglas Não somente na Assembleia de Deus, como em várias outras igrejas Ainda é um ministério que tem um, um, uma certa deficiência né E, e eu gostaria exatamente de, de fazer esse, esse, esse podcast aí Para que é, quebre algumas dúvidas, né para que tire algumas dúvidas de muitas pessoas é, Douglas, o, o que é necessário para exercer esse Ministério de Técnico de Sol?
1: Ah, é necessário necessário muita muitas pessoas aí dizem algumas coisas né que é, às vezes faz com que as pessoas fujam desse ministério até porque é, não é qualquer pessoa que que exerce né esse esse ministério o ministério na verdade sim só para contextualizar é, o ministério para quem não entende o que é o ministério, o ministério é uma função ou algo que um serviço, algo Exato. que eu presto, né, de serviço a uma comunidade, a uma outra pessoa, então eu tenho isso como ministério. Dentro da igreja, esses ministérios eles são divididos e tudo mais mas é um serviço que eu presto para quem, que eu presto para Deus primeiramente, né, e para aquelas pessoas que estão ao redor ali na igreja, na comunidade é, ouvindo, né, o, o, o que está sendo preparado na, na programação da igreja e tudo mais. E assim, é, o que eu acredito que precise, né, de um, de um técnico de som, o cara tem que ter Conhecimento, pelo menos, do, do, do que ele está fazendo ali, tipo, nessa questão ministerial. É, ele tem que ter um conhecimento básico, técnico, né? é. alguma coisa sobre é, som mesmo, áudio, né? que não é só um, sei lá, ir mexendo. Não é só ir mexendo na <risos> ali e achar não que tá é, certo. Não é, não é. É, nos faders lá tem alguns númerozinhos do lado que às vezes o pessoal não entende eu vou até aproveitar é. e
0: te perguntar eu, eu, eu de fato sei o que é até porque sou músico, mas tem muitas pessoas que não sabem o que é fader, você consegue explicar para mim por favor? O,
1: o fader é um potenciômetro, né, um uma chave que você, de acordo com o que você vai subindo ou descendo, ele vai alterando a resistência
0: e aí modificando as características do que Exato. você está mandando. Exato. O fader, então, seria aquele botãozinho que o pessoal chama de baixa e aumenta o volume. É, né? é o volume. Né?
1: É o volume. Na Exato. verdade, não é o volume. É o, é o... Tem outras características, como você mexe com decibéis ali, você está alterando as características de, sei lá, de potência de som né? e tudo mais. Então é um pouco diferente do, do, do que a gente chama de volume. Né? Não é o altura do som uhum. só que você está mexendo. Você está mexendo em outras é coisas. Coisa. Né?
0: E, e, então, de fato, o, a questão de técnico de som então, é um, um ministério, né? como você falou, é um serviço que, de fato, as pessoas tem que se especializar nisso, e, e, e digo isso até como eu sou músico, né? quando, quando você compra um instrumento, você descobre ali detalhes do instrumento, você vê a questão de, de altura de corda, no caso uhum. da guitarra, você vê a questão de timbres, no caso do teclado, você vê a questão de tonalidade, no caso da guitarra, você tem os tones, você tem os volumes, então uhum. você começa a aprender do instrumento que você está tocando, e cada instrumento tem a sua peculiaridade, uhum. né? e, e, e no caso do, do, do técnico de som, quando a igreja compra uma mesa, a igreja faz uma aquisição, é, o cara chega e sai mexendo ou ele tem que fazer um curso especializado na mesa? Ele tem que se entender. Não, não, às vezes não é necessário um curso, mas entender do, do, do equipamento que chegou novo. Me fala um pouco sobre isso daí, por favor. Não, na verdade, sim. É, às
1: vezes o técnico é traído,
0: né? <risos> é, Porque assim, a igreja
1: resolveu. Infeliz, né? comprar uma, uma bom, mesa, mesmo. aí vai ah, lá é e, ô oh, é irmão, olha lá chegou uma mesa nova pra você e tal, e às vezes chega uma mesa lá que às vezes não é nem a, a mesa que a igreja realmente necessita, necessita né, com aquelas características, ou com, com é, o quantidade de, de, de canais, com né, aquilo que o pastor às vezes gostaria que fizesse, ele viu lá na outra igreja e falou, meu, essa igreja, essa essa Mesa é muito boa, vou comprar essa aí, então com, compra às vezes sem saber ah, a, necessidade a necessidade real, real né, da, 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 da comunidade ou da igreja que a gente está tá implementando nessa nova tecnologia. E assim, é, na verdade tudo vai de uma preparação antes, né? Eu acho que é importante até dizer aqui né, que ah, é como se fosse um projeto, né? Então vão sentar ali o, o pastor, os técnicos de som, as pessoas que né, manjam da coisa ali e começar a descrever e ver as necessidades realmente da igreja. Como Às vezes a gente está falando de uma mesa só, mas tem características como o tamanho da igreja, por exemplo, as dimensões da igreja. Aí eu preciso saber, porque se eu for trocar uma mesa, eu vou ter que ter as caixas. Exato. É tudo as caixas, sei lá, tem um, uma, uma abertura lá, como a gente chama de ângulo de dispersão do som. a gente Às vezes a caixa não é adequada para aquilo. E aí o cara vai comprar a caixa lá porque estava baratinho, vou colocar essa caixa aqui. Ou às vezes, agora as igrejas estão todas comprando né, subgrave. Uhum. Aí coloca, ah, vou comprar um subgrave, sobe mas para que você quer um subgrave? Ah, eu quero um subgrave para deixar as pessoas, né? Tipo, <risos> <risos> deixa
0: que o grave que faz é, a pressão, então dá
1: pressão ali na galera e a galera vai ficar alegre. Poxa, mas não é só isso, né? Tem, tem que se, tem que se sentar antes. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Que o homem que quer construir uma casa, uma edificação, ele não vai chegar lá e vai construir em qualquer lugar, exato, exato. né? Ele vai primeiro estudar, colocar no papel lá as coisas que ele vai precisar e depois é, colocar isso em prática. Então é... é
0: basicamente é isso o jogando é um perceber. pouco de fogo aí nessa nessa conversa aí né <risos> até aproveitando não 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 trazendo especificamente para a tua igreja tá Douglas sim, sim, sim. mas é, é jogando um pouco de fogo aí então quer dizer que muitos pastores às vezes tomam decisões e não comunicam os técnicos de som é sim sim tem essa, tem essa questão sim você já sofreu alguma experiência assim você tem algum ah eu eu assim eu vou dizer que
1: eu já entrei nas igrejas Sim. já com as com, o com som pronto. é com a, som tudo pronto é. e tudo é, e a gente foi né tentando realizar aí o, a melhoria um trabalho conjunto um trabalho né? e tal é, mas é muito difícil assim também né
0: é, eu até fiz essa pergunta porque eu conheço pessoas que de fato falam para mim poxa mas a igreja foi lá e fez uma mudança e hum. fez aquilo fez aquilo outro e ninguém me comunicou nada quando eu cheguei lá o negócio estava pronto e o pastor falou como se tivesse me dando uma Ferrari na mão toque a chave da Ferrari mas eu nunca tinha pilotado uma Ferrari e aí você vê que de fato aí existe Sim. a questão de da conversa exatamente é. a questão que você comentou por mais que que a gente saiba né, que que hoje o pastor ele é a autoridade na igreja eu já tive o privilégio de pastorear por seis anos uma igreja e, e sabe que que ele é a cabeça ali da que, instituída por Deus de fato para estar à frente do trabalho porém é, é como você comentou né? acho que essa conversa é fundamental é. para o, o bom funcionamento às vezes um, uma, um dinheiro ali que seria é, gasto Com um certeza. dinheiro absurdo às vezes não existiria a necessidade, necessidade de tal uma vez que, que x é, equipamentos já supriria necessidade. Sim, sim. Agora, a necessidade agora aproveitando também fazendo mais uma pergunta é, o que é sonoplastia na, na verdade o que, que, o que é essa questão de técnico de som influencia na minha adoração
1: assim, influencia em todos os aspectos, né? Na verdade, assim, você não tá mexendo só com a sua adoração, uhum. quando você pensa ministerialmente falando. Você não mexe só com a sua adoração. É, eu tava com um artigo que eu é, até compartilho na, em algumas aulas que eu já dei, que o, o pessoal falava, e isso agregou bastante também na, na minha visão assim, né, do, do, do ministério Que ele falava que o, o técnico de som está envolvido em toda em todo o culto Quando ele chega, não é só... Tipo, do prelúdio ao pós-lúdio é, é, do prelúdio ao pós-lúdio Não é só ir lá, a, a mentalidade das pessoas às vezes é o cara que liga o som e que desliga o som mas não é, a, a, Esse artigo ele falava né, Sobre é, o Caminhar junto né, Existem algumas coisas importantes Como por exemplo O cara quando ele liga o som Ele coloca o, o microfone Para o, o ministério de louvor cantar Ele faz parte Do ministério de louvor uhum. Quando ele coloca o microfone lá Para o pastor pregar Ele faz, ele faz parte, parte da pregação é. Então, assim, e isso, se, se, o, se na, na hora da, do louvor ou na hora da pregação, ele não souber mexer e ficar um som inteligível para pessoas, as pessoas, como é que as pessoas vão ser libertas? Como é que as pessoas vão ser curadas? Como é que as pessoas, só pelo Espírito Santo de Deus mesmo, né? <risos> Mas, assim, a gente, como, como a unção, né, e falando de Espírito Santo... Espírito Santo de Deus também se fazendo presente ali, a gente tem que buscar é, ter qualidade naquilo que a gente faz. Por isso que a gente precisa estudar e tudo mais. E aí esse esse artigo ele falava sobre isso, né? Para fazer algo no som, por exemplo, ele você precisa fazer junto, junto com as outras pessoas. E por isso prospera e por isso é, é necessário caminhar com a mesma visão da igreja. Os mesmos objetivos da igreja e no ministério com a mesma unção, né? Fazendo com que as pessoas que estejam ali, elas sintam essa verdade, né? Naquilo que está sendo feito. E assim, não só como técnico é. de som, mas ah, em Exato. todos os ministérios. Não,
0: aí, aí, voltando até para o que eu <risos> falei também, é, aqui no, no, no decorrer dessa nossa conversa, uhum. é, por ser músico, isso influencia muito na adoração. É, e às vezes eu estou ali com o meu instrumento, seja ele com o teclado, seja ele com a guitarra E, e às vezes a, a questão do, 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 da, do, da forma que o som está sendo operado Influencia é, muito na forma que eu adoro Com certeza Porque às vezes ali, é, a falta de, 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 de qualidade no ah, meu aí. instrumento Ou de qualidade na voz, às vezes faz com que é, a gente perca até o, o rumo do culto. Sim, sim. Né? E, e uma coisa que você falou que é de forma muito importante, a questão de é, como as pessoas vão, vão ser libertas, vão ser restauradas, se eles não estão entendendo o que está sendo pregado, né? Sim. Então, é, isso é, é, é de fato muito importante. Então, você pastor que vai me escutar, você é, técnico de som que vai me ouvir, a, a importância né, de, de exercer isso com, com, com qualidade, de exercer isso daí com, com afinco, né? É, não de forma relaxada, Douglas falou não. de uma forma aqui, uma coisa que é muito importante falar, o técnico de som não é aquele que liga o som e é aquele que desliga, é, né, ele tem é. um preparo, e, 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 e além disso daí, como todo ministério, né, existe uma questão, é, a igreja tem que interceder até pelo lógico, técnico de som, que é lógico, fundamental, e hoje em dia eu não vejo isso acontecendo, é. se eu estiver errado, você deve me corrigir não é isso mesmo,
1: que assim, é um ministério é, onde é necessário a busca, assim, o... Eu até falo né, para galerinha que às vezes eu encontro, que está mexendo no som e tudo mais, é, os, técnicos de, os técnicos de som por aí, eu falo, meu, é, é, é preciso isso, é uma busca espiritual, uma busca de né, crescimento espiritual. Não é só você ter a, a percepção do que é o áudio também e manjar muito de áudio. Cara, a gente está em batalha a todo momento. É. E, é, e, e durante o culto, muito mais ainda porque as pessoas como eu disse precisam ser libertadas ali precisam elas chegam quebradas na igreja e às vezes o, o técnico de som vai lá e coloca um um no, no, no início Caramba. do culto não,
0: é, não, não 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 estilo né? é, não não estilo não por errado, estilo não estou falando que o estilo Mas é o errado momento, e tal. o momento, momento, momento não
1: é aquele então a gente é... tem que ter essa sensibilidade Exato de né, colocar um, um som mais ameno, que a pessoa, tipo, ou às vezes até pelo conhecimento da comunidade mesmo, Sim. assim, você já faz parte daquela comunidade, você já sabe mais ou menos qual é o estilo daquela comunidade, como é que né, o pastor é, ou como é que as ovelhas são ali, então você já sabe o que, que você vai colocar no começo, ah, preparando as pessoas né, para escutar a palavra, para entrar no espírito de adoração mesmo, então isso tudo é importante, santidade, unção, crescimento, não só o, a questão do, do áudio, né? o áudio é muito importante, né? eu ter conhecimento, como eu disse, não adianta, e como você falou aqui, não adianta nada eu chegar lá, ligar o som, e ter uma qualidade totalmente ruim, o músico vai chegar lá, vai fazer um, um som ruim, as pessoas vão estar tá ouvindo um som ruim às vezes porque o cara que está mexendo no som lá às vezes ele não tem noção <risos> do, do que, do que, que ele está é. fazendo, né? Então é muito importante buscar sempre o conhecimento, buscar também o crescimento espiritual, né? Para é, gente possa acho, acho
0: que isso hoje é fundamental e às vezes as pessoas acho que não atrelam uma coisa à outra, não, né? De é. tipo é, o técnico de som, ele precisa se santificar, ele precisa é buscar sim, Deus. É, 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 é com certeza, que nem você falou, ele faz parte dos ministros ele faz parte de, do grupo de louvor, o ele grupo, faz parte da faz mensagem, parte, tá ele certo. faz parte do culto num todo, né? do do, do lúdio ao pós-lúdio, como eu comentei. Uhum. E, e a, a gente até acabou respondendo uma outra <risos> pergunta aqui que eu ia te fazer, né? Como o técnico de som é visto nas igrejas no dia de hoje? Se é. você quiser colocar mais alguma coisa aí, ou se a gente já respondeu tudo, a gente já passa para a próxima pergunta. É, na verdade, assim, a
1: gente vê, eu, eu lembrei de uma situação agora, assim. A gente vê sempre no, 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 nessa questão né, de, de ser técnico e tudo mais, na hora do culto, o culto tá rolando e tal, aí rolou aquela microfonia. Pra onde é que os caras olham? O técnico de, o técnico de som. É trás, é assim, já já. O técnico de som. É automático. Os
0: caras já olham pra trás
1: assim. Fulminando, já.
0: O técnico de som. Ajuda aí, varão.
1: Mas já fulminando, cara, lá de, da frente ou lá de trás, o cara é fulminado. Mas assim, às vezes também, já deixando né, aí pra o, você pastor ou você técnico de som, é, ou os líderes da igreja. Já deixando já a, a orientação de que todos, né, todos que utilizam uma ferramenta do, do áudio, tanto uma guitarra, né, ou uhum. um teclado, um, ou um microfone, tem que saber usá-los também. Não é só o técnico de som, mas aquele que está lá em cima também do púlpito ou do palco, Pra utilizar a ferramenta de áudio ali, o microfone, por exemplo, ele tem que saber o que, que ele tá fazendo. Eu já vi muitas vezes, cara, o, o técnico ser fumegado, mas por questão do, do pastor, às vezes, não, não saber usar a ferramenta. E aí, o que que acontece? O pastor vai, tá aqui, falando de frente, com o microfone de frente, com a boca. De repente, ele coloca o, o microfone para baixo, assim, ó. De frente com o retorno. Ele tapa a
0: cabeça do microfone. É. E
1: aí, isso acontece. Ah, e aí, dá aquela microfonia e aí, todo mundo já sai já, né, daquela, daquela espiritualidade e é tal. E já olha pra trás assim, fumegando em técnica. <risos> e ele não tem nada a ver com isso. Então, muitas vezes, o, o técnico se torna o goz de, um, de uma situação que nem ele né, tem como é que se diz? É, como. É, contornar, né? É uma coisa como o culto é ao vivo e o culto é tipo, de di, direto, assim é, não tem edição, não tem né? edição. <risos> é, hoje todo
0: mundo faz live hoje todo mundo faz ao, ao vivo então. então, cara, não tem não tem, não tem. bom, para nós, nós finalizarmos aí a nossa conversa, Douglas, referente a essa questão do, do, do técnico de som é, o que, que você tem a dizer aos técnicos de som, de som que vão nos ouvir, hum. e, ou aos pastores também que vão nos ouvir, ou ao líder né, de ministério que vai nos ouvir? É, qual que é o seu conselho? O que você tem a dizer para eles aí? É, a gente já passou algumas né,
1: coisinhas já no, durante essa conversa. Então, assim sempre pensem né, na, no bem, não só do... Do, do técnico, do pastor ou, né, do, da sua do seu desejo, mas pense na comunidade, né, como um todo Eu acho que o reino de Deus ele tem que ser é, conhecido através da qualidade sim, né, da, da daquilo que a gente faz mas a gente tem que fazer com que o reino cresça, e o reino só cresce se a gente tiver certeza daquilo que a gente tá fazendo ali é ter certeza também o conhecimento busca né por essa unção e, e de que Deus nos preparou né para aquela função para aquilo então a gente tem que ter muita certeza dessas coisas não faça nada de né pelo meu desejo em si pela o desejo da do reino. do reino o que que é né o que que eu posso fazer para acrescentar no Reino então isso é muito muito importante e aí eu queria só falar, Wether... Tipo, no, em Êxodo 31, 1 até o 11... Tem uma questão que eu carrego comigo também, assim, né? Que é a questão da, da construção do tabernáculo. Né? Quando é, Moisés né, recebeu essa, essa incumbência de Deus... E que as pessoas... Ele tinha que escolher as pessoas para que fizessem sim, sim, né? aquilo. Mas Deus... né de forma muito sábia, o que, que ele fez? Ele, ele fala, né, deixa eu até ver aqui, é, Eis que chamei pelo nome né? Bezalel, filho de Uri, e enchi ele do Espírito Santo de Deus, de habilidade de conhecimento, de todo o artifício para elaborar desenhos, fazer tudo mais. Né? em no 35 30 35 ele vai falar mais outras coisas lá ah, Moisés disse a Moisés filho de Israel Eis que o senhor chamou pelo nome tal. e tal e assim cara você vê que Deus ele teve essa, essa cuidado, esse né? cuidado de chamar pelo nome né aquele que tinha que fazer aquela coisa porque ele não era, e não era qualquer um ele chamava o cara que estava realmente preparado para fazer aquela função. E hoje, nas nossas igrejas, muitas vezes, a gente vê... É, a... Tudo bem que nós somos voluntários na Casa do Senhor, fazemos o nosso serviço, mas assim, prestamos nosso ministério. Mas é, as pessoas que estão sendo engajadas, às vezes, elas precisam de um treinamento. né antes de Às vezes o cara tem toda a habilidade, mas... Não é o ministério
0: dele, né? É, às vezes só, só a vontade, só a não. Minha, o desejo não, não é o suficiente. Não é o suficiente. Né? E Deus, assim, como a gente viu aqui
1: em Êxodo, Ele já sabe, Ele já chamou, Ele já colocou no seu coração aí uhum. o que você foi formado para fazer. Qual o seu propósito aqui uhum. na, na, na Terra? Qual o seu propósito dentro do... É, desse ministério aí que você está, tipo, seja o meu, eu sou, né, eu nem nem falei mais eu congresso. A igreja além do véu aqui em Diadema, né? Até se meu pastor estiver ouvindo aí eu chegar no, no ouvido dele, quero agradecer, né, pelo pela oportunidade de fazer parte, né, desse desse ministério. E assim, é, muito sábio lá, eles pegam essas pessoas que estão mais engajadas com o seu ministério, né? Hoje a gente faz parte lá com é, um líder também meu, que é o, o Elton, né? Que ele é o líder do, do departamento de som. E a gente vê que as coisas funcionam, né? As coisas vão tomando um rumo que você fala assim, cara, que, que louco, o que, uh -huh. que, que, que Deus está fazendo nesse <risos> lugar? Porque realmente... Deus escolhe, Deus te escolheu, Varão. <risos> Deus te escolheu, querido, para fazer uma função dentro do reino dele. E você só vai descobrir essa função no dia que você se ajoelhar, deixar a sua vida, né, nas mãos do Senhor e Ele vai te mostrar realmente qual é o seu propósito dentro do reino, quem né? Para que você foi chamado. Para que né? você foi chamado. E é isso. Seja para o louvor seja para o som, seja para qualquer ministério, mas Deus tem um dom para você e que você possa realmente fazer, né, desse dom o melhor possível para que as pessoas sejam alcançadas e para que o reino de Deus possa ser disseminado, né, em toda a, a terra.
0: Muito bom. É isso aí, Douglas. Que Deus abençoe. Né? Muito obrigado aí pela pelo a sua atenção, né, por dedicar um pouco do seu tempo aí para falar conosco, hum. né, eu tenho certeza que esse áudio seja pra, que chegue aí para uma, para duas, para três <risos> pessoas que seja que escute essa conversa, é. eu acho que vai agregar muito, né, sim, é, sim. que vão entender um pouco mais sobre essa importância da, da, da do, de ser um técnico de som, né, dessa questão, acho que questão que o Douglas colocou agora no final aqui de extrema importância, né, questão da aptidão, né, uhum. e além da aptidão é, é de fato do dos líderes hoje enxergar isto né na, na igreja e colocar cada pessoa aí na sua posição de forma correta né e acho que isso de fato faz toda a diferença é mais uma vez que Deus abençoe Amém, eu sou grato a Deus pela tua vida né por ter dedicado aí esse esse tempo aí para estar tá falando conosco e tenho certeza que você que nos ouviu aí é, vai agregar muito ao teu ministério né coloque em ação é, a necessidade de nós buscarmos a Deus de uma forma diferenciada, de nós buscarmos a Deus para tudo aquilo que nós vamos fazer, né? Se for aí na área da limpeza que você trabalha na igreja, faça isso com dedicação, né? Nós estamos aí iniciando essa série no nosso podcast aí de ministérios, né? E eu acho que o primeiro que nós vamos estar aqui, nós estamos falando aí, de fato é essa questão do técnico de som e, mas seja qual for o teu serviço no reino, né? Que você faça isso com dedicação. Não faça isso de forma relaxada, né? porque é, com certeza quando você faz de forma relaxada as coisas de Deus, você é, vai sofrer uma consequência devido a isso. Né? Deus não, não trabalha com, com relaxado, com a coisa de forma relaxada. Então se dedica, faça as coisas de uma forma, como o Douglas falou, por mais que seja um voluntariado, né? mas faça isso com dedicação, com afinco, com qualidade, porque com certeza Deus vai te honrar no ministério ao qual você foi chamado. Que Deus abençoe a tua vida. Douglas, Amém. mais uma vez, Amém. obrigado. E tamo junto, pessoal. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Amém? Um grande abraço a todos.